0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hergefunden hast und zuhörst. Das hier ist Spirit2Go, dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Sylvie, ich bin yoga lehrerin awesome -Coach. und wenn du Spirit2Go regelmäßig hörst, dann hast du vielleicht bemerkt, dass es letzte Woche keine Folge gab dafür, ähm, entschuldige ich mich <lacht> bei dir, falls du dich auf eine Folge gefreut hast. Letzte Woche war einfach das totale Chaos bei mir und bei uns, weil äh, mein Mann, der Jonathan, im Krankenhaus war und deswegen ging es drunter und drüber. Und dafür gibt es aber diese Woche eine umso tollere Folge. Es geht nämlich um das wie ich finde, super spannende Thema Hochsensibilität. Und wenn du ein bisschen so bist wie ich, dann hast du auf jeden Fall auch hochsensible Züge. Und ich spreche mit der wundervollen Corinne, Corinne Keller von Fein Soul Coaching. Sie hat sich auf, also mit ihrem Coaching-Programm auf Feinfühlige Frauen. Also hochsensible, introvertierte Frauen spezialisiert und ja, wie du erkennst, dass du hochsensibel bist oder hochsensible Züge hast und wie du dir dein Leben so angenehm wie möglich einrichtest, das erfährst du gleich in diesem, wie ich finde, super schönen Interview. Also ganz viel Spaß damit und... Alle Infos zu Corinne und ihrem Coaching-Programm findest du dann auch in den Shownotes. Viel Spaß! So, wie schon im Intro erwähnt, habe ich mir heute die wundervolle Corinne von Fine Soul Coaching eingeladen. Und sie hat sich auf das Thema Hochsensibilität. Und noch mehr, das wird sie uns gleich erzählen. Ja. <lacht> ähm, spezialisiert erstmal. Hey Corinne, herzlich willkommen. Wie schön, dass du dir Zeit nimmst hier für uns.
1: Ja, hallo Sylvie. vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Ja, ich freue mich voll, dass du
0: hier bist. Vielen Dank. Jetzt, ähm, damit unsere Hörer und Hörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen, erzähl mal so ein bisschen von dir und von deinem Coaching vor allem. Und wie ist es dazu gekommen, dass du zu diesem Thema Hochsensibilität arbeitest, beziehungsweise dich da so spezialisiert hast?
1: Genau, also vielleicht mal zuerst vorab, also genau, ich habe mich spezialisiert auf die ähm, Feinfühligen, also so nenne ich es immer die feinfühligen Frauen. Mhm. Ähm, darunter fasse ich zusammen einerseits äh, das Thema Introversion auch, Introvertiertheit, da werde mhm. ich sicher später noch was dazu sagen. Ganz und spannend, ja. eben mhm. auch, wie du es schon angekündigt hast, die Hochsensibilität, also die sehr hohe Sensibilität. Und ähm, für mich fallen diese Frauen, also es überschneidet sich zwar, aber ich, ich fasse mhm. die beiden so zusammen und ähm, Nennen das oft feinfühlig. Also, wenn man mal auf meiner Website oder meinem Account unterwegs ist, dann mhm. sieht man auch dieses Schlagwort feinfühlig. Mhm. Genau, und ähm, ich biete Persönlichkeitsentwicklung, also Coaching zu diesen Themen an mit Fokus mhm. Frauen und so das Thema auch Mental Wellbeing. Mhm. Und genau, das ist das, was ich tue und wie ich dahin gekommen bin, ähm, da, da hole ich ein bisschen aus. Gerne. Ähm, wenn ich darf, genau. Ja. Und, her äh, mit deiner Story. <lacht> her mit meiner Story. Also erstens vielleicht nochmal für alle, die hier zuhören. Ich bin aus der Schweiz, deswegen verzeiht, wenn mein Hochdeutsch nicht so perfekt ist oder ein bisschen Akzent. Ich hoffe, ihr versteht das alle. Wir lieben Schwitzer <lacht> Das ist gut, genau. Also das einfach noch so in Klammern. Und genau, also dann gehen wir mal zurück in meine Kindheit und ich war so, ähm, ja, so das ruhige brave Mädchen, gute mhm. Schülerin, äh, war so der Trubel und so, das war ich nicht, war immer eher ein bisschen in mich gekehrt, eben schüchtern, mhm. immer gut, unauffällig, würden viele auch sagen, ähm, aber in mir drin war es sehr, ähm, ja, sehr tief, also man sagt ja auch stille Wasser gründen tief. Oh ja. Ähm, genau, und ähm, ich war immer auch gern allein, habe viel gelesen und eigentlich ging es mir so gut, aber ich habe immer wieder... Oder eigentlich je älter man auch werden in der Schule, wenn man gut ist, ist ja alles okay, aber mhm. ein Kind, das dann sehr gern für sich allein ist oder dann auch später, wenn man viel Zeit allein ähm, verbringt, ist es nicht immer so, wie sagt man, angesehen oder ja, mhm. es gibt ja dann vor allem in der Jugend, das kennst du und die Zuhörerin bestimmt auch, ja. ähm, da geht es darum, dass man rausgeht, dass man sich trifft mit den Leuten, dass man viel äh, irgendwie Party macht mhm. oder, ja, genau. Und ja.
0: dass man beliebt ist
1: auch und viele Freunde, ist. Genau, ja, klar. viele Freunde ja. hat. Ja, klar. Und wie ist man beliebt, wenn man sich halt mit vielen Leuten trifft und immer viel mhm. unterwegs ist, genau. Mhm. Und das war mir aber immer ein bisschen zu viel. Ich habe trotzdem viel gemacht, aber es war einfach anstrengend. Und mhm. das war so die Schulzeit und dann Wirklich später so dann auch im Studium und dann besonders auch in der Arbeitswelt habe ich dann festgestellt, dass man einfach auch, wenn man so etwas ruhiger ist und nicht so viel immer ähm, auch sich so in den Mittelpunkt stellt, äh, gerade so in größeren Kreisen oder mit fremden mhm. Leuten, da wird man einfach übersehen und man wird nicht so mhm. wahrgenommen. Oder auch, wenn man vielleicht man das öfter weint oder sich zurückzieht, dann wird man als schüchtern betitelt oder vielleicht auch mhm. langweilig oder aber auch arrogant, das habe ich auch schon ähm, gehört, wenn man wenig sagt. Ja, ähm, ich glaube, ganz viele äh,
0: introvertierte Menschen haben mhm. dieses riesige Problem, dass sie, ich habe das schon so oft gehört, dass sie also, dass man das A mit Schüchtern verwechselt auch. Okay. so oh, der ist Also, und dann, dass man auch irgendwie denkt, die sind nicht selbstbewusst genug vielleicht. Okay. Und, ähm, oder dann eben wieder genau das Gegenteil. Ja, dass man denkt, ah, voll unfreundlich und so. Und der denkt, der ist was Besseres und genau. so. Ich habe das schon so oft mitgekriegt. Aber einfach nur, weil man natürlich jetzt nicht, sein komplettes in Inneres nach außen kehrt und das dann für andere wahrscheinlich schwer einzuschätzen ist, oder? Wahrscheinlich ja, liegt es daran.
1: Das denke ich auch. Und auch wenn man ähm, gerade also aus meiner Erfahrung kann ich das sagen, und auch die, die ich kenne, die so, die sich so oder die ich so wahrnehme oder sich selbst so beschreiben, dass mhm. man auch in größeren Gruppen, also man, man reflektiert sehr viel und mhm. denkt über das Gesagte nach und wie ist dann mhm. vielleicht immer noch beim Thema von vorher, bis man, oder wenn man was sagen will, sind die anderen schon schon irgendwie zwei Schritte wieder weiter und da mhm. kommt man auch seltener zu Wort und manchmal denken dann die anderen, so die eher ähm, redseligen extrovertierteren Personen, dass man nichts zu sagen hat, dass man das Gespräch langweilig findet, dass mhm. man irgendwie irgendwo anders ist, was aber gar nicht unbedingt so ist oder meistens mhm. eben überhaupt nicht so ist, genau. Mhm. Ähm, ja auf jeden Fall ja. durch all diese persönlichen Erfahrungen durch meinen eigenen Weg und aber auch durch das beobachten von eben Menschen in meinem Umfeld die die auch sogar noch sensibler sind als ich mich selbst sehe mhm. ähm, ja also wieso von außen wirst du anders eingeschätzt aber auch von innen hast du oft das Gefühl dass das der Trubel rundherum einem einfach zu viel ist oder auch diese mhm. Wirtschaftswelt mit Wettbewerb und wer ist besser größer schneller dass mhm. man wie sich da nicht so findet und deswegen ähm, habe ich dann, ich habe ursprünglich Politik studiert und habe dann noch mhm. berufsbegleitend eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich jetzt eben auf diese Frauen als meine Zielgruppe fokussiert, weil ich mhm. ja einfach wie sehe, wo, wo hier so die die Probleme oder vielleicht die Challenges liegen und, und diese Frauen eben hier begleiten möchte. Mhm.
0: Ja, mega. Ich Und ich glaube auch vieles von dem, was du gerade gesagt hast, da Finden sich dann so, so eben, wie du sagst, so feinfühlige Frauen, so, und denkst, ja, ja, das bin ich, also,
1: <lacht> total. Mhm. Mhm. Ja, und ich, ich möchte eben auch zeigen, dass, also, erstens, dass man völlig normal ist, so wie man so wie man ist oder so wie mhm. du bist als Zuhörerin, wenn du dich jetzt gerade so erkannt äh, hast, dass das, dass das okay ist. Da werde ich nachher noch was dazu sagen mhm. und dass man auch einfach Strategien entwickeln kann, wie man ihren äh, wie man seinen Platz und seinen Weg im Leben findet. Mhm. Genau.
0: Ja, super. Und da bist du ja eben Meisterin drin, Leuten diese Strategien auch mit an die Hand zu geben in deinem Coaching. Ähm, dass man sich das Leben so einrichten kann, dass es möglichst angenehm und, und passend für einen ist, auch mhm. wenn man jetzt eben äh, eher feinfühlig ist, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich, mir ist noch was Lustiges eingefallen, ja. und zwar, als du vorhin gesagt hattest, mit diesem, im Gespräch ist man dann immer hinten dran und so und mhm. und denkt halt erstmal noch nach <lacht> und das geht mir auch manchmal so, obwohl ich da kann ich auch nachher noch was dazu sagen. Ich glaube, ich habe zwar hochsensible Anteile, mhm. ähm, aber nicht in allen Facetten oder vielleicht meine Introversion ist auch nur so, es ist ja alles immer eine Skala. So. Ja, genau. Ja. Aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Jedenfalls ich kenne das auch total von mir, dass ich dann noch so in einem Gespräch so am Reflektieren bin und Weißt du, was ich mir manchmal wünsche? Ich wünsche mir manchmal schlagfertiger zu
1: sein. Hm, das stimmt.
0: Ja. Und und ich habe immer das Gefühl, dass eben, wenn man so viel reflektiert und dann eben in, in, in dem Gespräch da noch so ein bisschen hinterher ist, hat man eigentlich keine Chance, um schlagfertig zu sein. Und Also ja. mir fallen dann immer irgendwie ein paar Tage später, fällt mir ein, das hätte ich da sagen <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, das kenne ich auch. Ja. ja,
0: vielleicht ist das auch so ein Teil, also nur so äh, lustige Anekdote vielleicht, was auch, äh, wo man sich auch als, als feinfühliger Mensch dann wiederfinden kann. Ja,
1: absolut, absolut. <lacht> ähm,
0: und vielleicht noch kurz, wichtiges erstes Learning, wie man auch, da kommen wir auch nachher noch drauf, wie verhalte ich mich am besten gegenüber hochsensiblen oder feinfühligen Menschen. Mhm. Äh, Erstmal, die nicht so abstempeln als äh, schüchtern oder arrogant, sondern erstmal offen irgendwie den Gegenüber sein, oder kann ja. man vielleicht schon mal so als als erstes Learning in den Raum werfen?
1: Genau, das würde ich auch sagen. Nicht denken, das sind irgendwie komisch, <lacht> sondern ja, sind ja, ganz ja. normale Menschen wie du. Ja. Äh, ja, wie du und ich. Wir sind vielleicht in dem Spektrum sowieso, aber wie alle anderen ja. auch
0: da draußen. Wie sind. alle anderen auch. Ja, ja okay. Ähm, Genau, jetzt, jetzt werfen wir natürlich viel mit dem Begriff Hochsensibilität und Feinfühligkeit äh, um uns. Und ähm, jetzt lass uns das aber nochmal genau vielleicht äh, so ein bisschen auseinanderklamüsern. Also, was genau ist Hochsensibilität? Das, das hört man ja immer wieder, aber äh, es ist ja auch nicht wirklich ein psychologisch, also es ist ja keine Krankheit oder so. Ja. Vielleicht klärst du uns da mal auf und ja. ähm, woran. Kann man jetzt zum Beispiel auch merken, dass man selber hochsensibel ist, das ist vielleicht auch interessant.
1: Genau, also ich möchte auch hier nochmal kurz ausholen. Ich habe ja, wir haben beide auch schon den Begriff Introversion schon genannt. Ich denke, mhm. viele deiner Zuhörerinnen kennen den vielleicht ja. schon. Ich möchte ihn wie aber so als Ausgangspunkt nutzen, weil es bringt mhm. uns dann dahin, wo die Hochsensibilität überhaupt erst, wie sage ich, definiert wurde. Genau. Also, mhm. und Introversion äh, ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Ähm, das wurde vom Psychoanalytiker Carl Gustav Jung. Ähm, erstmals definiert, also schon ein bisschen länger her mhm. und ähm, Introversion bedeutet, dass man sich so zur inneren Welt des Denkens und Fühlens hingezogen fühlt, also man braucht auch weniger Stimulation oder, oder ähm, Input von außen, man ist sehr mhm. gerne allein und das ist mhm. ja wie ein Spektrum und auf der anderen Seite der Introversion ist die Extroversion und die Extroversion sind so die redseligen Leute, die eben die, die äh, denken beim Sprechen, deshalb sind sie auch schnell und oft schlagfertig, sehr gesellig, mhm. genau. Und, mhm. also, die Introversion ist wirklich so das eher so Zurückgezogene, viel Reflexion, viel mhm. äh, am Denken und Fühlen. Und wieso habe ich das jetzt zuerst erwähnt? Nämlich die Begründerin des Begriffs Hochsensibilität, also das ist die Elaine Aron, oder Aaron. Das mhm. ist eine amerikanische Psychotherapeutin und Universitätsprofessorin und sie ist selbst hochsensibel und sie hat mhm. ihre Art und Weise, wie sie, wie sie die Welt wahrgenommen hat, wie sie sich in Begegnungen mit anderen Menschen ähm, beobachtet hat, hat sie nie so richtig verstanden oder immer als Makel angesehen und sie hat sich dann erstmals mit diesen Begriff Introversion auseinandergesetzt und hat schon gefunden, dass einige ähm, Merkmale darin abgebildet sind, aber es war mhm. irgendwie noch nicht genug, also es war nicht alles drin, was sie wahrgenommen hat. Mhm. Und sie hat dann ähm, auch an der Uni, wo sie arbeitete, äh, Interviews geführt mit anderen Menschen, die auch sehr empfindsam waren und hat mhm. dann daraus eigentlich ähm, die ganze Forschung auf, auf, auf vielen Interviews begründet und hat dann diesen Begriff der Hochsensibilität, oder auf Englisch heißt es um, Highly Sensitive Person, mhm. ähm, definiert. Genau, und die Hochsensibilität äh, bedeutet eigentlich, also wir, wir Menschen, wir haben ja alle ein Nervensystem und wir können Reize wahrnehmen oder mhm. Reize von außen werden verarbeitet. Und das ist erstmal bei allen gleich, nur ist die, das Nervensystem von hochsensiblen Menschen sehr empfindsam auf Reize, das heißt, es nimmt sehr viel mehr auf als normalsensible mhm. Menschen und äh, das Nervensystem ist schneller erregt und demnach mhm. auch überregt, also auch überreizt. überreizt. Genau. Mhm. Und das heißt, weil man, ähm, wenn man schneller überreizt ist, heißt das ja auch, dass man schon schneller erschöpft ist. Also man, mhm. man braucht schneller eine Pause oder Erholung als eben so normal sensible Menschen. Mhm. Und das ist so die Definition. Und was ich auch, aber auch noch spannend ist, ähm, Sie sagt, also die Elaine Aaron sagt, dass rund 15 bis 20 Prozent äh, der Bevölkerung äh, hochsensibel sind. Mhm. Doch das schon heißt, echt viele. Ja, ja mhm. genau. Also als ich das, die Zahl gelesen habe, dachte ich auch so, wow, das sind wow. Ja doch ein paar. Das sind nicht mhm. nur so ganz wenige. Ähm, das heißt, wenn du oder jeder von uns, wenn er sich mal sein Umfeld, seine Freunde, Familie, Arbeitskollegen so vorstellt, dann ist, ist da sicher eine Handvoll Leute dabei, auf die das zutrifft. Mhm. Vielleicht mhm. sind sich nicht alle darüber bewusst, aber es mhm. trifft wahrscheinlich auf sie zu.
0: Und dann darf ich da noch kurz was zwischenfangen. Ja. Und dann, das, 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 das hatte ich ja vorher oder hatten wir schon vorher angeschnitten. Erstmal finde ich das total genial, wie du halt einfach so die geile Expertise hast. Mega. Das nutze ich jetzt <lacht> gleich mal aus. Und zwar ähm, erstmal habe ich noch mal eine Frage zu ähm, der Introversion und mhm. ähm, also. Wir haben ja eben vorhin schon gesagt, dass es wie eine Skala ist. Jetzt bei mir ist es zum Beispiel so, und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass sie so Art introverted extroverts sind. Okay. <lacht> also ähm, so, dass man viel Energie schöpfen kann im Alleine sein, aber dass man trotzdem in einer Gruppe so sehr also gerne viel redet und und lacht und ähm, also so eine weißt du was ich meine also, ja absolut
1: mhm. ähm, da kann ich darauf eingehen? <lacht> Natürlich! Ja, bitte! Ich bitte also, dich! Ähm, genau. Und zwar würde ich das so sehen. Also die Introversion bedeutet, wie du es auch gesagt hast, dass man Energie schöpft aus dem mhm. Alleinsein, also aus der mhm. inneren Welt. Ähm, das heißt aber nicht, dass man nicht gesellig ist oder mhm. dass man keine Menschen mag. Also das ist so ein, ein Vorurteil, glaube ich. Missverständnis, ich, dass immer noch ein bisschen genau. Oder Missverständnis, ja, mhm. das da immer noch kursiert. Ich glaube, bei mir ist es genau auch so, wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie unterwegs bin, dann lache ich auch viel und rede viel und manchmal sogar sehr viel. Aber <lacht> ähm, ich brauche danach einfach eine Pause. Also mhm. wenn ich wenn ich unterwegs war mit vielen Leuten, auch Menschen, die ich sehr, sehr gerne mag, dann bin ich froh, wenn ich dann ähm, am Abend nach Hause kann, yeah. eine Ruhe habe. Oder vielleicht nur so mit den Ängsten, also jetzt mit meinem Partner oder meiner Tochter bin. Mhm. Genau. Und das heißt, wie ich mag es auch unter Leute zu sein. Ich mag es auch ab und zu mal eine Party, mhm. eine Party zu gehen oder viele Introvertierte, die gehen auch gern. Vielleicht mal an Festival oder irgendwas, aber danach sind sie K.O. Und danach brauchen mhm. sie eine Pause. Ja, genau. Und ich okay. glaube, man hat das, ähm, also es gibt eben, es ist ein Spektrum und in der Mitte ist noch der Begriff ähm, ambivertiert, den hört man auch viel, finde ich. Mhm. Ähm, ebenso, dass man so beides in sich trägt. Und mhm. ich, ich finde, man hat das besonders in der Corona-Zeit gemerkt, ähm, weil für mich und viele äh, Leute in meinem Umfeld die auch introvertiert sind oder auch hochsensibel war das eine wunderbare Zeit also solange war das gar nicht so schlimm ja genau war das gar nicht so schlimm weil man mhm. kann sich zu Hause ja super äh, man kann lesen man kann journalen, mhm. man kann irgendwas tun und für die eher extrovertierten Menschen war das sehr eine anstrengende Zeit weil sie mhm. nicht rausgehen konnten sie sie konnten sich nicht eben man nennt das eben Stimulation von Reizen sie konnten mhm. sich nicht von außen irgendwie sie konnten keine Leute treffen, sie konnten nicht in eine Bar gehen, sie konnten nicht ins Kino gehen oder was auch immer, was Aufregendes erleben. Und hier mm. ist so ja, der Unterschied. Da kannst du dich auch jetzt, wenn du zuhörst, mal fragen, wie war das bei mir in der Corona-Zeit? War ich eigentlich war es mir wohl zu Hause? Konnte ich mich immer irgendwie mm. unterhalten? Fand ich es schön? Oder war mir wirklich langweilig zu Hause? Mm. habe ich mich danach gesehnt, wieder Leute zu treffen?
0: Mm -hmm. Ja, das ist ein guter Anhaltspunkt. Sehr cool. Mm -hmm. Also, es gibt auf jeden Fall dieses Spektrum mhm. und vielleicht hängen viele irgendwo dazwischen. Das ist ja schon mhm. mal wichtig zu wissen. Und vielleicht erzählst du erstmal kurz, woran man denn jetzt merkt, dass man hochsensibel ist. Vielleicht äh, erübrigt sich dann schon meine nächste Frage. Okay, ja, genau.
1: Also, woran äh, merkst du, dass du hochsensibel bist? Also, also das Wichtigste, also das Wichtigste, einfach so das Einfachste, um es zu, zu spüren vielleicht, ist, dass du empfindlich reagierst auf alle Art von Reizen. Mhm. Das können sein Gerüche, zum Beispiel Luftzug, wenn du irgendwo sitzt und das ist Gefühl hast, hey, ist irgendwo ein Fenster offen oder ist es irgendwie kalt. Mhm. Dann auch visuelle Reize, also ist irgendwie ein Chaos oder ist es extrem farbig und bunt, <lacht> wenn du lieber mhm. ähm, eine harmonische Umgebung bevorzugst. Mhm. Dann auch zum Beispiel grelles Licht, helles Licht äh, mhm. oder so das Strobolicht kennst du das aus den Discos und Clubs und so ah ja so Kann okay ja dieses
0: dieses Flackern der, genau. äh, ja. mhm. oder einfach
1: so wenn es nicht warmes Licht ist sondern so das kalte so das Neonröhren, ja, genau, Neonröhrenlicht. <lacht> dann dann kann auch sein äh, kratzige Stoffe, also so ein Pullover, den du nicht so magst, oder so das Zettelchen hinten, dass das, du das unangenehm empfindest. Dann auch Geräusche, also Lärm, Baustellen, ein schreiendes Kind, der Bellt, irgendwie sonst was, äh, äh, der der Computer, der sucht oder der Drucker, der komische Geräusche macht zu so Sachen. Ähm, und eben auch Wärme und Kälte, also wenn du sehr wärmeempfindlich bist oder sehr kälteempfindlich. Mhm. okay. Genau, das wäre so mal das, äh, das Reizthema. Und vielleicht mal hier schon eine Klammer aufmachen. Mhm. Du hast es auch schon angetönt, also auch bei der Hochsensibilität, es muss jetzt nicht alles äh, auf jeden und jede zutreffen, sondern auch hier gibt es unterschiedliche Empfindungen. Also die einen sind vielleicht mehr auf Gerüche, die anderen eher auf Licht empfindlich und so weiter. Mhm. Ähm, genau, dann gibt es aber noch äh, weitere Merkmale und zwar... Auch so das Thema Menschen, viele Menschen, ja. sind mhm. anstrengend, sind viel. Und wieso ist das so? Weil weil man, also erstens mal auch von Menschen gehen Gerüche, Geräusche, alles Mögliche aus, aber auch so die die energetische oder die emotionale Komponente. Also man ist sehr, als hochsensibler Mensch ist man sehr, eben feinfühlig, das heißt, man nimmt mhm. Gefühle und die Launen der anderen Menschen sehr gut wahr, sehr mhm. empathisch und hat dann je nachdem auch Mühe, sich dann dort abzugrenzen. Mhm. Ja. ja. Was was auch noch ist, ist äh, man ist sehr, mh, soll ich sagen, sehr bewegt von Musik äh, oder Kunst oder Natur. Mhm. Also das kann. Oder ich Filmen. Filmen auch. Also <lacht> entweder so auf der schönen Seite, dass man oft weinen muss, mhm. <lacht> wenn irgendwie eine, eine berührende Szene kommt. Aber ja. das Gleiche ist auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Gewaltszenen oder Horrorfilme, ähm, das... das bewegt einen tief als ja. der Mensch, geht lange nach.
0: Ja, ja, kenne ich auch, kenne ich auch, auch äh, wenn entsprechende, bei, bei mir sind so verschiedene Trigger, also mhm. weiß ich nicht, so 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 ähm, Gewalt vor allem gegen Kinder oder, mhm. oder so eine, so gewisse Ungerechtigkeiten oder so, also ähm, das geht mir dann schon nach, ja. Mhm.
1: Also vielleicht, ähm, ach so für die Zuhörerinnen, kennt ihr das, wenn, wenn, bei mir ist es so, wenn ich irgendwie einen brutalen Film, also solange es Fantasy mhm. ist, geht's noch, aber mhm. so das wirklich Gewalt, Szenen und so äh, Thriller-Krimi-Zeugs, wenn, mhm. wenn ich einen Film geschaut habe, was ich nur noch selten mache in die Richtung, aber ja, danach mhm. muss ich irgendwie was äh, so da auf Fernsehsendung gucken oder ja, ja, was mit okay. Blumen und Natur. Um oder was Schönes. Ja genau, mhm. was Schönes, um mein Nervensystem wirklich wieder zu beruhigen, um irgendwie diese, diese schlimmen Bilder aus dem Kopf zu kriegen und das geht mir mhm. dann wirklich noch lange nach. Also mhm. vielleicht... Auch jetzt, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man so sensibel ist oder nicht, reflektiere einfach mal so deinen Alltag, weil das sind so Hinweise. Mhm. Was auch noch spannend ist, also wirklich auch der Körper reagiert sensibel auf zum Beispiel Koffein, mhm. also Kaffeetrinker. Ja. Äh, natürlich kann es sein, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnt, aber es gibt viele Leute, die ich kenne, die hochsensibel sind, die trinken gar keinen Kaffee, weil sie dann gar nicht mehr schlafen können oder so richtig hibbelig werden. Okay. Auch auch äh, oft gibt es, dass man empfindlich reagiert auf äh, irgendwie Sachen aus der Luft. Also zum Beispiel, dass man heuschnupfen anfällig ist oder auch so mhm. Hautreizungen. Und was auch noch ist, dass man nicht so, also Schmerzempfindlichkeit, genau, das gehört auch noch so zum Körper dazu, oder dass man durch Hunger sehr starke Gefühle entwickelt, so das Hangry, das kennst du vielleicht auch. Oh, ja. <lacht> man also,
0: wirklich <lacht> ja, ja, ich kenne das nicht so, aber ähm, okay. meine Stieftochter ist 13. Ah, ja, ja. Ich, die ist
1: ganz oft dann Hangry. Ich kenn kenne das auch von meiner Tochter, also meine Tochter ist eins, also noch ganz klein, aber da, dann merke ich, also wenn die wirklich so schreit oder wütend ist und ich mir dann yeah. überlege, okay, vielleicht hat hat sie schon länger nichts mehr gegessen. Mhm. Dann gebe ich ihr was zu essen und dann ist sie wieder happy. Das also, ist alles gut. <lacht> genau, und das ist auch so eine Reflexion dann für mich selbst. Ach so, vielleicht müsste mhm. ich auch wieder mal schauen, muss ich was trinken oder essen. Mhm. Genau. Mhm. Nee, ähm, sehr gut. Was habe ich noch? Noch ein Merkmal ist so das, das Unvorhergesehene. Das bringt bringt hochsensible Menschen eher aus der Ruhe. Also so, so die Spontanität oder gerade auch, wenn ganz viel los ist auf einmal, viele To-Dos und dann viele Reize viele oder, oder ja. irgendwie, mhm. irgendwie am Arbeitsplatz oder auch, wenn du ähm, Auto fahren musst in der Stadt, in der Rush Hour. Also ich wohne mhm. auf dem Land, deswegen wäre sowas mhm. für mich Katastrophe. Mhm. Ähm, wenn dann noch nebenan jemand sitzt, der sehr, sehr viel redet oder ein Kind ist dran äh, mhm. schreit. Und dann hast du einen Tram oder einen Zug, einen Velofahrer, Auto, ähm, ja, Ampeln, Laut und alles Mögliche. Also das ist anstrengend.
0: Genau. Und ähm, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, in so einer Situation, mhm. was, was passiert dann in dir? In mir, pass also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich ja. bin dann
1: einfach schnell, äh, sehr schnell gestresst. Innerlich so unruhig ja, dann? unruhig, mhm. also sehr unruhig, wirklich gestresst, überfordert. Mhm. Überfordert mhm. ist auch ein gutes Stichwort. Mhm. Mhm. Ähm, genau, weil ich habe das wie das Gefühl, ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Mhm. Und Kontrollverlust. Ja, genau, Kontrollverlust und wirklich so, uh, so ein bisschen die, die Ohnmacht. Also mhm. nicht gerade ohnmächtig, aber wie, wie, ui, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Und dann mhm. so das Gefühl, ich, ich schaffe es nicht. Mhm. Genau. Mhm. dann ist eben, also das kennt man vielleicht auch, wenn man, entweder man, man ist selbst so oder vielleicht am Arbeitsplatz mit anderen Mitarbeitenden, wenn es jemanden gibt, der dann, wenn irgendwie, du hast eine Sitzung und die To-Dos werden verteilt und dann mhm. ähm, hat jemand das Gefühl, oder mir ging es auch oft so so, ui, es ist so viel, ich komme da gar nicht nach. Aber mhm. eigentlich, wenn man es sich dann später nochmal anschaut und alles sich einen Plan macht und eins nach dem anderen abarbeitet, das kann ja auch zu Hause im Haushalt sein, man hat ja immer so mhm. viel zu tun, äh, merkt ja. man dann, ah doch, ich kann das schon handeln, das geht schon, ja. es wirkt einfach so viel, wenn alles mhm. auf einmal kommt, das ist auch so typisch.
0: Ja, und man muss halt dann schauen eben, weil wenn dann die Überforderung, glaube ich, mal eingesetzt hat, dann ist es wie so eine Lähmung, oder? Also bei mir mhm. ist es dann immer so, dann, dann kann ich gar nichts mehr machen.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Oder halt ähm, auch so ein emotionaler ähm, Ausbruch. Also es kann jetzt zum Beispiel mhm. äh, Wut sein, es kann aber auch Tränen sein, Überforderung. Mhm. Dieser super wichtige Punkt, den du vorhin auch gesagt hast,
0: da will ich nur mal drauf eingehen, dieses, mhm. es muss nicht alles für jeden zutreffen. Und mhm. ich dachte früher nämlich auch immer, ach, ich bin gar nicht hochsensibel, weil mir macht jetzt zum Beispiel Lärm, kann ich total gut ausblenden.
1: Mhm.
0: Aber was ich total hab jetzt von den Dingen, die du angesprochen hast, ist dieses emotional sehr sensibel sein, auf Stress äh, und To-dos sehr sensibel reagieren und zum Beispiel, und das fand ich jetzt spannend, da habe ich mich auch wieder erkannt, gerade das mit den Filmen und dieses ähm, mit dem Stoff, ich bin extrem sensibel, ähm, was meine Haut äh, so so angeht, glaube ich. Und mir hat das geholfen zu verstehen, dass ich eben auch nur in manchen Facetten hochsensibel äh, vielleicht bin, weil dieser, das war vielleicht der, der, der große Gewinn von diesem Konzept der Hochsensibilität auch. Zumindest war es für mich so, dass ich dann wusste, okay, das ist ein Konzept, es gibt sogar ein Konzept, das heißt, es gibt viele Menschen, die in dieses Spektrum irgendwie reinfallen, das heißt so, mit mir ist nichts falsch, ja, so genau. dieses... Bewusstsein, das war für mich ganz wichtig, so, hey, ich bin hochsensibel in Punkt A, B und C und das ist okay so, ich darf so sein, weißt ja. du, das war für mich der, der, der Gamechanger dann.
1: Ja, ja das finde ich super, dass mhm. du das für dich so, ähm, ja, soll ich sagen, so annehmen konntest, mhm. weil das, das wäre auch meine, oder ist auch, nicht wert. das ist meine Hauptbotschaft, mhm. auch an alle da draußen, die sich jetzt hier erkannt äh, mhm. sehen oder sich darin erkennen, weil es geht wirklich darum, erstens zu erkennen, okay, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal oder das ist sogar, eben, das ist auch genetisch vererbbar. Es kann auch sein, dass in deiner Familie mehrere Personen so sind. Mhm. Das mhm. ist einfach so, aber das ist ja. auch okay so. Das ist auch okay, ja. Und natürlich mhm. sind damit einige Challenges oder Herausforderungen verbunden in unserem mhm. Alltag, aber ich kann auch meinen Alltag so gestalten, das hast du auch schon so schön gesagt. Ich kann es so gestalten, dass es für mich passt. Mhm. Oder zumindest, ich kann mir immer wieder Inseln rausnehmen, sodass ich dass ich damit klarkomme. Mhm. Genau. Das ist ein sehr gutes Stichwort
0: mit den Challenges. Meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, das knüpft da sehr gut an. Mhm. Was ist der Fluch und aber vielleicht mhm. auch, was ist der Segen daran, hochsensibel zu sein? Genau, also das
1: Ganze, ähm, ich habe ja vor, vorhin so die Merkmale ein bisschen aufgezählt und mhm. klar, also viel also Ich denke jetzt mal, gerade wenn man schon als Kind so war, also die meisten sind, sind ja so aufgewachsen, dann hat man eben auch so gehört, ja, du bist zu sensibel, du bist vielleicht mhm. eine Heulsuse oder ein Angsthase mhm. oder eben mhm. das Arrogant oder Langweilig, was wir eingangs noch hatten. Mhm. Ähm, und es kann ja dann schon sein, dass das wirklich sehr prägend für jemanden ist, wenn man so aufwächst. Ja. Und dass man dann das Gefühl hat, ach, diese Hochsensibilität, die hatte ich auch schon mal jemanden, das bringt mir ja nur Nachteile, was soll ich denn damit? Mhm. Das bringt mir ja gar nichts. Und natürlich, ich glaube, gerade in, in unserer Gesellschaft, also unsere heutige, vor allem auch die Arbeitswelt, ähm, ist ja sehr geprägt von diesem, also das so das extrovertierte Ideal, so beschreibt es mhm. auch die, die Elaine aron ähm, dass die Welt einfach so funktioniert, dass man halt gesellig sein soll, man mhm. soll sich treffen mit Menschen, man soll viel reden, man soll zeigen, was man kann und man mhm. muss hier irgendwie was erreichen und leisten. Und das du sollst so, sich gut verkaufen. Ja, auch. genau, sich gut mhm. verkaufen, ein mhm. wichtiges Stichpo mhm. äh, Stichpunkt. Mhm. Und genau, dass man dann da denkt, hey, da gehe ich ja total unter. Und mhm. Ja, ich, ich, würd, also ich möchte vielleicht kurz noch so ein bisschen das Thema Schwächen oder Challenges, so Fluch nochmal aufgreifen. Mm. Es kann schon sein, also gerade auch Kritik, die trifft einem sehr hart, wenn, wenn man mm -hmm. irgendwie äh, kritisiert wird. Oder yeah. man ist so gefangen im Grübeln und im Gedankenkreisen. Oder das Beispiel mm. mit dem Autofahren, das ich erwähnt habe, dass man dann halt schnell <lacht> überfordert ist. <lacht> <und> so, <dann lacht> ein bisschen aufpassen. Ähm, oder was halt viele... Viele Frauen, mit denen ich schon gearbeitet habe oder die zu mir mal im, im Workshop vorbeikamen, die haben halt gesagt, das Thema Abgrenzen fällt ihnen sehr schwer. Also mhm. gerade so emotional sich abzugrenzen von anderen Menschen, ähm, mhm. also von, von den Launen von anderen Menschen, weil man sich dann vielleicht selber traurig fühlt oder mhm. wütend wird oder weil man denkt, dass es mit mit einem Selbst zu tun, hat, zu tun hat, dass man mhm. sich dann, das kennt kennt ihr bestimmt auch, oder kennst du sich auch, wenn man dann in die Anpassung ähm, fällt, also wenn man so ja. das Harmoniestreben hat und denkt, oh je, dem geht's nicht gut, was kann ich tun, damit es dieser Person besser geht und dann People das, pleasing. genau das People-pleasing, mhm. dann dann die Erwartungen der anderen ähm, erfüllen möchte und natürlich, ich finde im Miteinander ist es ja immer ein Geben und Nehmen, manchmal passt mhm. man sich an. Aber wenn man das dann zu oft macht, dann kann halt das schon sein, dass, dass es einem dann selbst irgendwann nicht mehr so gut geht. Also das sind so, so ein bisschen die, so der Fluch, der damit mm. verbunden ist. Mm -hmm. ähm, oder auch so die Reize, die kann man halt, zum Beispiel Gerüche, Luftzug, ähm, wenn man irgendwie im Büro sitzt, da kann man nicht so viel ähm, beeinflussen oder auch mm. im Flugzeug oder so. Aber auch da, also, die, die Elaine Aaron sagt auch noch, ein Reiz ist für uns immer dann schlimm oder schlimmer, wenn wir ihn nicht selbst kontrollieren können. Mhm. Also, das heißt, das Radio, das kannst du vielleicht selbst ausmachen und dann ist, ist das mal weg. Aber wenn äh, irgendwie dein äh, Büronachbar gerade äh, die ganze Zeit immer rausgeht, um zu rauchen und dann riecht das so nach Rauch oder mhm. hat irgendwie zum Mittagessen ein Curry mitgenommen, dann fängt das noch in der Luft <lacht> und so. das kannst du dann nicht so gut ähm, beeinflussen. Genau, dann, dann stört dich das auch mehr, wie, wie ja. das, was du selbst okay. beeinflussen kannst.
0: Mhm. Genau. Klar, weil da kann man ja dann natürlich, äh, da kann ich ja dann sagen, ähm, eben ich ich, ich, ich gehe weg, ich gehe aus der Situation raus, genau. aber klar, wenn du da so gefangen bist in so einer Situation, mh, mhm. dann ist es auch wieder so eine Art von Kontrollverlust vielleicht.
1: Ja, genau. Mhm. Ich möchte jetzt aber gerne noch auf die, wie hast du es genannt? Auf, auf den Segen. Auf den
0: Segen, genau, eingehen. Also den gibt es so, nämlich ziemlich sicher auch. Ziemlich bin ich sicher überzeugt. Auch, weil ja. jetzt, sind
1: wir, jetzt sind wir wirklich so ein bisschen in dem, ah, was ist alles so doof daran. Ähm, mhm. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille mhm. und die andere Seite ist so wenn man sehr viele Reize ähm, wahrnimmt, heißt das ja auch, dass man wirklich so die ganzen Feinheiten, sehr viele Details, alles sehr, sehr gut wahrnehmen kann und mhm. viel besser auch als andere Menschen. Das heißt zum Beispiel ähm, jemand, der, wenn er so einen Lauftext liest oder irgendwas sich anschaut, sofort ähm, Schreibfehler auffallen oder andere mhm. Dinge, ähm, aber auch zum Beispiel, du betrittst einen Raum und du nimmst sofort die Stimmung im Raum wahr. Die, haben die Leute sich, war. Genau, mhm. haben die Leute sich hier vorher gestritten oder mhm. wie stehen die zueinander? Mhm. Ähm, natürlich kann das vielleicht, möchte man das nicht immer, aber das hat auch sehr viele Vorteile, wenn man, man ist so empathisch, dass man dann auch auf die, die Leute eingehen kann. Und gerade mhm. das ist, finde ich, eine riesengroße Stärke, die wir zum Beispiel in der Arbeitswelt sehr gut gebrauchen können. Voll. Ähm, weil da wenn wir gerade so auf das Leistung und man muss vorwärts machen und man muss produktiv sein, wenn man so auf das getrennt ist, finde ich, geht ja der, dieser emotionale Aspekt ein bisschen verloren und wenn es dann jemanden mhm. gibt im Team, der diese Rolle übernehmen kann und wie weiß, okay, dem geht nicht so gut und der bräuchte mhm. vielleicht das, dann kannst du die Person sein, die das Gleichgewicht im Team wiederherstellen kann. Mm.
0: Ähm, so eine Art Feel-Good-Manager, das gibt es ja inzwischen ja. in ganz vielen äh, Teams auch, ja. Mhm. Genau,
1: und ähm, das ist also das ist eben, das ist zum Beispiel so, dass dieses Mitgefühl, dieses die sehr große Empathiefähigkeit, das ist ein riesengroßes Geschenk auch, eine mhm. große Stärke. Und auch ähm, so das aktive Zuhören, ich weiß nicht, ist dir das ein Begriff? Das ist so, Ja, ähm, aus dem Coaching auch. Ja, genau, ist im Coaching ist es so die Haltung, dass du einfach mal zuhörst und nicht schon irgendwie interpretierst und irgendwie dir denkst, was du als nächstes sagen willst, sondern wirklich einfach den Menschen und seine Aussagen und alles, was er erzählt, was er von sich gibt, wahrnimmst und das mhm. dann wie eigentlich widerspiegelst und das ist so eine Stärke, die viele Hochsensible einfach schon mitbringen. Also denen mhm. fällt das schon, schon viel leichter, auch weil sie eben sehr reflektiert sind und auch wieder, ich meine, Persönlichkeitsentwicklung ist ja heute so ein Thema, Das ist oh, hat ja. so in der Mitte der Gesellschaft ist es angekommen und mhm. da gibt es aber immer noch sehr viele Leute, die sind überhaupt nicht reflektiert, die können das gar nicht. Mhm. Ja, eben, Glück. ich,
0: ich merke das auch immer ja. und das ist dann ähm, für dich ja wahrscheinlich auch, aber für mich ist es so, wie, wie du sagst, so angeboren oder das, das, das yeah. hat man dann einfach schon so drin, dass man sagt, genau. okay, was ich jetzt gerade gesagt habe, war das gut, war das schlecht, mhm. wie kann ich das nächste Mal besser machen und das ist so ein Automatismus yeah. und ich finde es krass immer, wenn man auf Leute stößt, die das so gar nicht haben und dann denke ich mir halt auch immer so, ähm, okay, äh, das scheint wohl,
1: ähm,
0: ja, doch irgendwie <lacht> meine, eine eine Stärke von mir zu auf sein, die Fall. ich so noch nicht gesehen habe, ja, okay.
1: ja ganz wichtig. Und eben, ich, ich glaube, es ist gerade so, also es ist ja allgemein so, dass man oft, fäll, fallen einem die eigenen Stärken äh, nicht so mhm. auf, weil das ja so das Normal ist. So, ja, das ja, ist ja dann, man eh, ist es gewöhnt. So, so. genau, ja, gewöhnt. Genau, ja, genau. Und wenn man es hier jetzt nochmal so hört in diesem Rahmen, was sind mhm. denn eigentlich die Stärken von Hochsensiblen, dass man… Ja sich hier nochmal auch ein bisschen auf die Schulter klopfen darf ja. und sich sagen darf, hey, Ganz wichtig. ich kann das alles und das, das mhm. ist alles meine Stärke, die damit verbunden ist ja und was ich auch noch äh, unbedingt sagen möchte, ist so das Thema äh, Kreativität. Und äh, mhm. also ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, so die Affinität so, zu künstlerischen Tätigkeiten, mhm. so zu Musik. Ähm, man ist sehr kreativ, mhm. ähm, hat eine große Fantasie, eben so ein sehr reiches Innenleben auch. Mhm. Also viele sind auch wirklich kreativ tätig, mhm. vielleicht irgendwie ähm, visuell, also mitmalen oder irgendwie mhm. grafisch. Gestalt. Genau, mhm. Illustratorin. Oder ähm, auch so, Geschichten schreiben, Autorinnen, mhm. ähm, aber auch viele Hochsensible haben eine extrem gute Intuition oder Bauchgefühl. Ich mhm. weiß nicht, ob, ob du das auch so von dir sagen würdest. Kennst du das? Ich, ja, ich, ich, ich frage mich manchmal noch so, mhm.
0: ob ich das wirklich habe. Okay. <lacht> Weil manchmal, also ich glaube eigentlich schon, aber ich ich mache das immer so sehr an, an Entscheidungen fest, weißt du, so treffe ich jetzt ja, uh -huh. richtige oder falsche Entscheidungen, mm, aber vielleicht darf man es gar nicht so sehr daran festmachen, ob man jetzt gute oder schlechte Entscheidungen äh, trifft oder schon getroffen hat, sondern ähm, vielleicht muss man es an den, an, also anders gesagt, man darf es vielleicht nicht so an den großen Lebensentscheidungen festmachen, sondern man muss es an den kleinen festmachen. Weißt uh -huh. du, so, weiß ich, weiß ich, was ich heute essen will? So ein bisschen. Ja. Oder weiß ich, welcher Film mir heute gut tut? Oder weiß ich ähm, generell, was mir heute gut tut? Auf der Couch sein oder äh, mich mit Freunden treffen? Vielleicht muss man es mhm. eher daran festmachen. Ja, Wenn ich auch. Ja, wenn ich es an den kleinen Sachen festmache, dann glaube ich, habe ich ein recht gutes Bauchgefühl. <lacht> okay,
1: ich glaube, das andere ist vielleicht, da kommt so das, das Reflektierte, das Reflektieren halt noch mit rein, dass man dann mhm. schon auch viel eben sich Gedanken macht über alles, alles nochmal durchgeht mhm. und so. Das mhm. kann dann ja, da kann vielleicht dann der Kopf ein bisschen mehr oder der Verstand ein bisschen mehr die Führung übernehmen, je nachdem. Stärker
0: sein als die Bauchstimme, ja. Genau, mm. aber die ist auf jeden Fall äh, gut angelegt und die wäre mm. da. <lacht> genau.
1: Ja, ja, okay.
0: Ja, ähm, ganz viele Stärken.
1: Ja, ganz viele Stärken. Unbedingt. Und wie du,
0: ja, unbedingt. Und wie du sagst, es ist ganz wichtig, die einfach auch zu sehen und nicht mm. für, für, für selbstverständlich zu nehmen. Ja. Du hast jetzt ähm, das schon angesprochen mit dem Job, dass das wirklich auch ein Vorteil sein kann. Daher jetzt meine Frage, also die nächste Frage bezieht sich so ein bisschen Darauf, wie kann man sich denn als Hochsensibler sein Leben so angenehm wie möglich einrichten. Mhm. Gehen wir da doch direkt mal zu Arbeit, Job, Beruf. Ich weiß, du hast da einen kompletten Kurs aufgesetzt oder ein, ja, ein Coaching komplettes Coaching-Programm Coaching -Programm ja. aufgesetzt. Das heißt, das ist ein riesiges Thema, aber vielleicht kannst du mal so ein, zwei kleine Tipps anteasern. Wenn ich jetzt hochsensibel bin, worauf muss ich dann achten bei der Berufswahl?
1: Also ich möchte es gerade mal so beginnen mit, mit einem Zitat. Das habt ihr bestimmt schon gehört und du kannst es sicher auch. Das wurde eigentlich Einstein zugesprochen, aber ich, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt von ihm. Auf jeden Fall geht das so.
0: Von ähm, seiner Frau wahrscheinlich.
1: Also das heißt, jeder von uns hat ein unglaubliches Potenzial, aber wenn mhm. ein Fisch daran gemessen wird, wie gut er auf einen Baum klettern mhm. kann, wird er immer denken, er wäre dumm. Ja. Und das möchte ich einfach mal so als Eingangsbotschaft äh, mitgeben, weil mhm. darin steckt meines Erachtens ganz viel Wahrheit, weil
0: mhm. wenn dann
1: jemand, der sich so als hochsensibler Mensch ähm, erkennt hat und merkt, hey, mir machen diese Reize, mir macht zum Beispiel Lärm ganz viel aus oder mir macht es mhm. ganz viel aus, wenn ich ständig unter Menschen sein muss und wenn dann so eine Person irgendwie an einem Supermarkt, äh, was nicht, oder 24-7 irgendwie von Kunden überrannt wird yeah, und yeah. nur im Sekundentakt was, was mhm. abarbeiten muss mit ganz viel Lärm, Licht, Geräuschen, mhm. dass diese Person dann abends total erschöpft ist und nicht mehr mhm. kann und einfach nur noch von Montag bis Freitag äh, darauf wartet, dass wieder zwei Tage am Wochenende sind, dann mhm. ist das klar. Kein Wunder. Ja, ja das ist kein mhm. Wunder. Und die Botschaft, die ich dahinter mitgeben möchte, ist einfach, wenn du erkennst, dass du dieses Persönlichkeitsmerkmal hast, also dass du so sensibel reagierst und hier auch nochmal, Klammer auf, worauf reagiere ich denn ganz besonders, sind es eher Menschen, sind es eher Geräusche, was auch immer, dann gilt es eben mir, ein Umfeld zu suchen, wo ich florieren kann, also wo ich aufblühen kann, das mir ja. gut tut. Das ist ja. mal so der der wichtigste oder die wichtigste Botschaft. Mhm.
0: Dazu äh, fällt mir gerade auch noch ein, ähm, oder, oder es ist ein so wichtiger Punkt, glaube ich, da würdest du wahrscheinlich auch zustimmen, diese Erkenntnis von ich muss nicht zu dem Job passen, sondern der Job zu mir.
1: Genau. So ein bisschen, ja, Da würde ja. ich absolut zustimmen, 100 mm -hmm.
0: genau. Und auch, ich glaube, was ja für Hochsensible auch sehr wichtig ist, ist das so angedeutet. Also, da kann ich von mir sprechen. Ich, also, ja, es ist wieder sehr subjektiv, aber vielleicht trifft es da oft mehr zu. Du hast ja gesagt, so, so, so negatives oder so, so destruktives Feedback, vor allem destruktives Feedback, damit kann man dann gar nicht gut umgehen. Mm -hmm. Mit Konstruktiven vielleicht noch eher, aber ähm, so, so, so mit destruktiver Kritik. Ähm, und das gibt es ja ganz häufig in so einem toxischen Umfeld. Deswegen mhm. ist vielleicht auch wirklich das Arbeitsklima ganz wichtig, sollte man sich auf jeden Fall äh, genau anschauen, wenn man irgendwo anfängt
1: äh, zu ja, arbeiten. Ja, mhm. unbedingt. Mhm. Ähm, gerade wenn man ja, wenn man eben so auf Stimmungen sehr sensibel reagiert oder mhm. allgemein eben also ich meine ein toxisches Umfeld ist für niemanden gesund, ja. aber für jemanden, der dann noch sehr sensibel ist, ist es dann besonders schwierig mhm. und ich finde auch da, man muss sich wirklich nicht dann irgendwie quälen und unbedingt da bleiben. Also mhm. man soll unbedingt zu sich schauen und sich wirklich was suchen, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Und das kann entweder schaut man dann auf einfach das Umfeld, mhm. dass das Team stimmt und dann vielleicht kann man dann ein bisschen Abstriche machen bei den Aufgaben mhm. oder umgekehrt. Also es ist vielleicht schwierig, zu so 100 einen äh, Top-Job zu finden, wo alles alles stimmt, mhm. ähm, weil ein bisschen wie soll ich sagen anpassen oder ein bisschen sich Kompromiss angewöhnen, ja, ja genau Kompromiss mhm. oder mhm. das muss man vielleicht dann schon machen, je nachdem aber wirklich so, was, was stresst dich am meisten oder worauf bist du am meisten sensibel und dann wirklich schauen, dass mhm. das so als äh, als Rahmenbedingung, dass du das in Umfeld findest, wo das stimmt. Genau. Mm -hmm. Und ich habe aber auch noch ein paar konkretere Tipps, wenn du die noch.
0: Äh, ja. Äh, äh, oh ja, <lacht> bitte. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr mehr wissen wollt, dann äh, bucht das äh, Coaching-Programm bei Corinna.
1: Ja, das natürlich äh, gerne auch noch sehr ein, zwei. Gerne. <lacht> ja. ja,
0: gerne noch ein, zwei konkrete. Ähm, zwei konkrete genau, Dinge. vielleicht einfach.
1: Also das ist jetzt mal so der oder die Perspektive, wenn jemand im Büro arbeitet. Ähm, für, mm -hmm. für andere. Arbeitsumfälle kann man es dann ein bisschen anpassen. Aber zum Beispiel ist, äh, wurde ich oft schon gefragt, ja, wie ist denn das zum Beispiel in einem Meeting? Eben, das hatten wir ja auch anfangs, dass man dann gar nicht zu Wort kommt, weil man noch mhm. überlegt und irgendwie dann gar nichts sagt und am Ende denkt man so, ja, die sagt ja gar nie was. Und hier auch einfach zu wissen, dass es gut ist, also gerade so bei einem Meeting sind ja meistens die Besprechungspunkte oder die Agenda, die ist schon vorher bekannt. Und mhm. dass man sich da wirklich vorbereitet, sei das auch mhm. stichpunktartig und ein bisschen notiert, was man sagen will. Und dann vielleicht auch die Person, die das Meeting leitet, irgendwie der schon ankündigt, hey, da habe ich dann im Fall was zu sagen, kannst du das Wort dann mir übertragen? Oder irgendwie mhm. so, dass man einfach ähm, auch den Rahmen so setzt, dass mhm. man zu Wort kommen kann. Oder ah ja, auch zu wissen, oft ist ja auch die Möglichkeit, dass man im Nachhinein noch noch einen Input bringen kann und irgendwie nach, nach der Sitzung noch schnelle E-Mail machen, und sagt, hey, mir ist dazu noch was eingefallen, da, 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 da. Mhm. Also, dass man sich nicht so drauf fixiert, ich muss jetzt in diesem Moment irgendwie was super Tolles sagen, sondern mhm. auch sich den Raum gibt, schon vorher oder mhm. nachher was beitragen zu können.
0: Ja, sich vorbereiten ist, glaube ich, genau. eh ein wichtiger Stichpunkt. Ja, ja mhm.
1: auf mhm. jeden Fall. Mhm. Und dann noch so ein Punkt, ähm, das hatte, hatte ich mal jemanden in einem Workshop, der bei mir war, ähm, so das Thema mit den Arbeitskollegen, was zu unternehmen. Weil in vielen Unternehmen ist es ja also so, dass, dass man nie abends noch weggeht oder mittags mhm. immer zusammen ist oder die, die Kaffeepausen zusammen verbringt oder wie auch immer und also mir ging es oft so bei der Arbeit, ich war einfach froh, wenn ich über Mittag einfach mal Zeit für mich hatte und bin dann ja, spazieren gegangen oder so. Kenn und ich, ja. Und mhm. kennst du es auch. Ah, eben. Mhm. Und dann mit der Zeit kann es natürlich schon sein, dass dann die anderen denken, ja, die hat ja gar kein Interesse an uns, die geht immer mhm. weg. Und ich finde, also habe ich dann auch so gemacht, das kann man zum Beispiel so lösen, dass man dann nicht immer mit, mit der ganzen Gruppe irgendwie weggeht, sondern dass man dann ab und zu mal mit einzelnen Leuten vielleicht essen mm. geht. Und weil was, was was Hochsensible auch sehr gut können, ist halt so eine tiefe Beziehung zu jemandem mm. aufbauen und auch so tiefgründige Gespräche, philosophische mm -hmm. Themen, das geht dann gut. Und wenn man dann zu zweit ist, dann sind auch, es ist, ist so, einfacher. Ja, es ist einfacher und der Raum ist da, um, um auch auf das Gegenüber einzugehen. Und es ist nicht so, Ui, ich komme gar nicht zu Wort und die anderen reden mm. so viel. Lalala. Ähm, mhm. Genau, das ist einfach noch so ein, so ein Tipp, so um die Beziehungen am Arbeitsplatz ähm, ja. aktiv zu gestalten. Cool.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, das auch mal einfach zu kommunizieren. Also zu sagen, hey, ähm, ich weiß, ich, ich gehe selten mit euch essen und verbringe meine Mittagspause immer alleine, aber mir tut das einfach unheimlich gut, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich glaube, das, dann wird es einem auch niemand übel nehmen, oder? Ja, das denke
1: ich auch. Wenn, also mhm. so wie du das jetzt formuliert hast, so, so finde ich das auch, kann man das gerne mhm. jemanden oder dem Team auch gerne mal sagen. Ja. Was ich, was ich, glaube eher nicht machen würde, ist einfach so irgendwo anfangen und sagen, hey, übrigens, ich bin hochsensibel und ich bin da, 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 da und das stört mich alles. Ja, das vielleicht ja. nicht so, aber ich glaube, das ist ein bisschen <lacht> selbstverständlich. Man
0: kann das ja. diplomatisch auf jeden Fall <lacht> genau. äh, formulieren. Ja, genau. okay, cool. Gibt es auch ähm, Tipps, die du jetzt hast für hochsensible oder für feinfühlige Menschen, wie mhm. du das immer so schön formulierst. Ich finde das <lacht> total schön. Was jetzt den Punkt äh, Beziehungen und, und Liebe und vielleicht auch Familie angeht.
1: Mhm. Ja, also da würde ich mal sagen, wir haben ja schon viel davon gesprochen, dass man mhm. eben so Rückzugsmöglichkeit braucht oder halt mhm. Zeit für sich allein. Mhm. Und das trifft halt auch in Beziehungen oder in der Familie zu. Und auch hier, da braucht also hier kann man das ja dem Partner oder der Partnerin sicher auch, oder sollte man auch kommunizieren, finde ich, dass, mhm. dass man ab und zu einfach ähm, gern mal was wirklich allein macht. Mhm. Sei das jetzt ähm, ein Buch lesen oder einfach ein bisschen irgendwas tun. Ich weiß nicht genau, so ein bisschen mhm. oder ähm, ja, Nichts so machen. Nichts machen, was auch immer, ja. nur mal für sich einen Film schauen. Oder jetzt zum mhm. Beispiel, ich weiß nicht, machst du auch äh, die Rauhnächte, ein Raunechte-Ritual? Ja, also ja,
0: Tage. ja, ich, genau. Also ich habe ähm, auch ein ganz schönes Räucher Set oh, erst geschenkt so. bekommen. Ja, ja, genau. Also genau. voll schön. Mhm. Also
1: sowas, genau, hochsensibel. Oder sind Yoga auch oft. abends mache ich. Ja, gerne. oder Yoga, mhm. das ist auch sehr schön. Mhm. Ähm, genau. Äh, hochsensibel sind oft auch so ein bisschen spirituell interessiert und mhm. so Sachen, also dass man einfach auch dem Partner sagt, hey, ich mache das ab, ich brauche die Zeit für mich, ich, mhm. ich mache das ab und zu. Das heißt überhaupt nicht, dass ich keine Zeit mit dir verbringen will. Mhm. Nee, ich brauche das einfach, äh, damit ich mhm. wieder Energie tanken kann. Mhm. Ähm, also das ist so ein Punkt und auch gerade in der Familie, wenn, wenn noch Kinder dabei sind, ähm, Kinder nehmen auch sehr viel Raum ein. Du hast ja gesagt, mhm. du auch eine 13-Jährige. Ja, ähm, genau. genau. Bei mir die Einjährige, die braucht auch sehr viel Aufmerksamkeit. Okay. und dachte, Auf ihre Art, <lacht> wieder ganz anders als ein Teenager, aber genau. ja. Genau. Und einfach auch da zu sehen, ähm, ja, man, es braucht dann einfach die Pausen. Also das ist auch mhm. was, was ich schon oft gehört habe. Hey, das ist so anstrengend mit, mit Kindern für mich. Also jeder oder jede sagt, ich liebe meine Kinder, aber sie sind sehr anstrengend und mhm. gerade so auch das Lärm und Reize und irgendwie mhm. oder vielleicht auch Stress oder Streit ähm, okay. oder Grenzen setzen. Mit Teenagern mhm. ist das vielleicht ja. noch mehr ein Thema. Ja, das ist ja. sehr anstrengend und dass man dann einfach auch sich eingesteht, dass das mhm. anstrengend ist und das okay ist und dann mhm. brauche ich Zeit für mich. Ich, ich tue mir was Gutes und es ist nicht so, ich höre das oft so, ja, ich, muss, ich gönne mir das oder ab und zu erlaube ich mir das wirklich das zu sehen, so du ich brauche das. Ja, genau, mhm. ich brauche das und ich darf das, weil mhm. wenn ich wieder äh, meine Batterien aufladen kann, wenn ich meine Energie wieder bei mir habe, dann kann ich auch wieder weitergeben, dann kann ich mhm. auch wieder eine gute Mutter, Freundin, Arbeitskollegin, Partnerin sein. Ähm, ja. Genau, und wenn mir das fehlt, dann, ja, dann ist halt... Ist man kann ich gar nicht aus dem los. Vollen,
0: ja, ja, ich kann mhm. gar nicht aus dem Vollen schöpfen. Ja, genau. Das bringt dann auch niemandem was. Nee. Mhm. Okay, also ja. da schon transparent sein mhm. und ehrlich zu dem anderen, zum Gegenüber und zu sich selber, ja, finde ich ein ganz wichtiger Punkt auch. Ja. Mhm. Und genau, der dritte Lebensbereich, äh, den ich mir hier aufgeschrieben habe, wo du vielleicht noch Tipps hast für mhm. unsere Hörerinnen und Hörer, ist ist Freizeit und generell vielleicht auch Zeiteinteilung, aber mhm. du hast es schon ein bisschen angesprochen, einfach sehr viel Raum auch für MeTime einräumen, habe ich ja. da jetzt schon so rausgehört.
1: Genau, mhm. auf jeden Fall. Also... Ich, ich würde hier auch wie so zwei Dinge mitgeben. Also das mhm. ein das eine ist einfach wichtig, nimm dir regelmäßig Pausen und Auszeiten für dich selbst. Ähm, einfach um, um von der Überreizung im Alltag. Ähm Abstand nehmen zu können, wieder mhm. auszugleichen. Das Nervensystem mhm. kann sich wieder erholen. Mhm. Also das ist das eine und da sage ich gleich noch mehr im Detail dazu. Und das zweite ist dann, überleg dir auch Strategien für dich selbst, wenn du gerade akut überreizt bist, also wenn du mhm. eben in so einer Stresssituation bist, was kannst du dann machen? Ja, genau. Und für, für das eine, also eben so das regelmäßige Auszeiten gönnen, die Zeiteinteilung und Freizeit allgemein, ähm, finde ich einfach das Wichtige ist, dass man sich so soziale Kontakte ähm, dosiert, also das klingt mm, ja. jetzt sehr abstrakt, aber einfach damit meine ich ähm, zum Beispiel nach einem vollen Arbeitstag nicht noch abends dann auch noch gleich zu einer Party gehen und dann am mhm. nächsten Tag nochmal einen vollen Arbeitstag und dann nochmal zum Geburtstag, sondern dann vielleicht sagen, okay, hey, heute bleibe ich zu Hause, dafür gehe ich dann morgen weg, mhm. also dass man sich halt das hat auch wieder mit Grenzensätzen zu tun, dass man vielleicht auch mal Nein sagen kann zu jemandem, mhm. weil man einfach weiß, hey, wenn ich, wenn ich jetzt jeden Abend und am Wochenende auch noch ständig unterwegs bin, dann bin mhm. ich einfach ausgebrannt. Ja. Ähm, dass man sich so in der Wochen- oder Monatsplanung das ein bisschen so einteilt. Mhm. Ähm, genau. Und dann auch für die Freizeit, Tu, was was dir gut tut. Also mhm. kann ja auch sein eben, dass man mal auf eine Party geht oder was wirklich macht, wo viel los ist. Ähm, aber dass man dann auf der anderen Seite, wenn man zu Hause ist und sich gerade auch, also bei mir ist es so, wenn ich was für mich machen will, ich mag es dann gerne, wenn es aufgeräumt ist. Also ich bin sehr so visuell empfindlich. Mhm. Ich, ich hasse Chaos, finde es mhm. ganz schwierig. Und dann muss ich immer erst räume ich ein bisschen auf, also räume das Zeug von meiner Tochter wieder ins Regal und so und so und dann mache ich irgendwie mein Ding, weil wenn das da noch rumliegt, dann kann ich mich kannst, kannst du dich gar nicht entspannen, ja? <lacht> das kenne ich auch so ein bisschen, ja. ja. Genau, oder ich mache irgendwie noch einen guten Duft äh, in den Diffuser und lass das, mhm. ähm, oder eine ruhige Musik oder so, wenn man Musik mhm. gerne mag, genau, einfach so ein bisschen, wirklich wieder so auf das Thema Reize und, mhm. und äh, Ablenkungen und so.
0: Ja, ähm,
1: das sich hört daran, sich traumhaft an. Ja, ist natürlich nicht immer jeden Tag so möglich, das ist mir auch klar. Aber einfach, dass man das wirklich so im Hinterkopf behält. Mhm. Ja. Und ähm, der zweite mhm. Punkt sind eben dann so die Strategien, wenn du äh, akut überreizt bist, also jetzt in der Freizeit oder allgemein fürs ganze Leben. Und zwar, da geht es auch immer darum, wie kannst du jetzt den Reiz, irgendeinen Reiz von all denen vielleicht ausschalten. Mhm. Ähm, je nachdem, wo du bist, einfach mal kurz die Augen zu oder zurückziehen mhm. irgendwo in den Raum oder sei das heißt es mal halt mal auf eine Toilette kurz oder mhm. ich vielleicht kennst du auch so die Memes <lacht> habe ich schon gesehen so von Leuten die irgendwie um, introvert at a Party oder oder um, high sensitive <lacht> people at parties dann sind sie so dann gehen sie auf Klo und dann so okay, oh. und, dann,
0: und dann wieder zurück <lacht> und dann wieder so
1: <lacht> genau einfach so ja. das ähm, genau das das ist so ein typisches Bild <lacht> mhm. Mhm. Und, ähm, Genau, oder auch, ähm, das, das macht die Elaine Aaron viel, viel, also sie sagt so, die Situation neu bewerten. Also wenn du jetzt merkst, ich, du bist irgendwie am Hauptbahnhof, äh, Rush Hour, also alles unterwegs, viel los, laut, äh, lärmig, dann wirklich so sagen, okay, ich bin vielleicht gestresst, aber hier, ich bin nicht in Gefahr. Das ist einfach mhm. ein Bahnhof, das sind viele Leute, aber niemand will mir was Böses, mhm. ich bin in Sicherheit, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe jetzt genug Zeit und schlimmstenfalls komme ich zehn Minuten zu spät, alles okay. Mhm. Also wieso dich eigentlich abholen im Moment und die Situation neu bewerten und dann auch so körperliche Sachen, also vielleicht an die frische Luft gehen, wenn du irgendwo drin bist oder einen Schluck Wasser trinken und atmen. auch so atmen, genau, ganz mm. wichtig mm. und auch so äh, den Körper entspannen, also gerade so Kiefer und den Punkt zwischen den Augenbrauen, mm. das kennst du auch vom Yoga bestimmt, Voll. dass man und die Schultern, Bodyscan. genau. Mm. Ähm, weil wenn der Körper entspannt ist, signalisiert das dann auch wieder so dem Nervensystem und, und der deiner Psyche, deiner Seele so eine Entspannung mhm. und dann geht es dann wieder besser.
0: Da überschneidet sich das dann auch wieder eben genau mit Yoga, Meditation, mhm. Nervensystemarbeit. Genau. Ähm, ganz, ganz super spannendes Thema. Mhm, genau. Ja, aber wichtiger Punkt, dass ja für sich Strategien finden, mhm. ja. die für einen selber funktionieren. Und ähm, das mit dem, das musste ich jetzt auch noch mal kurz äh, hervorholen, was du gesagt hast, mit dem, die, die, die sozialen Kontakte dosieren. Mhm. So wichtig. <lacht> ich ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass Weißt du, dann, 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 dann legt man sich so viel, ja, weil man eben nicht Nein sagen kann. Und mhm. am Ende muss man es dann irgendwie doch absagen, weil man denkt, oh, ich kann einfach nicht, ich schaffe es einfach nicht, es ja. geht nicht. Und das ist dann auch scheiße. Das ist auch scheiße, ja. Oder schade auch. Gerade wenn man es ja. nicht so oft
1: sieht, wenn dann irgendwie alles in der gleichen Zeit ist. Oder ja. was, ähm, ich finde, was auch so ein guter Anzeige ist, dass es zu viel ist, ist, wenn man plötzlich das Gefühl hat, dass man überall hingehen muss. Also, mhm. dass man zu ein Treffen mit irgendwie der Familie hingehen muss und mm. du weißt, eigentlich gehst du da gerne hin, aber im mm -hmm. Moment fühlt es sich so an, wie du musst da hingehen. Mm -hmm. ja, dann hast du auch ja. ein bisschen vielleicht weniger oder ein bisschen mehr Pausen. Genau.
0: Mm -hmm. So cool, wir reden schon fast eine Stunde abends okay, okay. Abends so Aber es ist alles so, nee, wirklich, es ist alles so wertvoll, was du sagst. Hammer. Danke dir. Gut. Wir hatten das vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Wie verhalte ich mich denn gegenüber hochsensiblen Menschen? Also vorher fiel das
1: Stichwort erstmal
0: vorurteilsfrei. Ja,
1: genau. Und ich finde, damit ist eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Also mhm. wie verhalte ich mich jemanden, der hochsensibel ist, grundsätzlich nicht anders als jedem anderen Menschen gegenüber. Ja. Nämlich ja. empathisch, verständnisvoll, mhm. auch neugierig. Genau. Weil mhm. Hochsensibilität ist keine Krankheit, es ist nichts äh, Schlimmes, mhm. das sollte man auch nicht so wahrnehmen, sondern einfach äh, verständnisvoll mhm. und mhm. dafür auch die, die Stärken und die Schätze sehen, die dieses mhm. Persönlichkeitsmerkmal mit sich bringt. Mhm. Und eben nicht dieses
0: Stigmatisierende, was wir ja auch äh, angesprochen haben, so dieses, oh, du bist zu sensibel und, mhm. oh ja, jetzt äh, willst du schon wieder einen neuen Job irgendwie, äh, überleg doch mal, ob es nicht vielleicht an dir liegt. Also so dieses, ähm, ja, die, diese Schiene ist, glaube ich, auch ganz gefährlich, weil dann mhm. entwickeln sich solche falschen Glaubenssätze bei den Leuten. Genau. Okay, wunderbar, Corinne. Ich würde jetzt zum Ende so langsam mhm. kommen. Es ist alles so wertvoll, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgibst. Ich könnte dir noch irgendwie stundenlang zuhören. <lacht> das ist echt so, so genial, wirklich. Ähm, Danke dir. Richtig cool. und man, Ich habe es ja vorhin schon gesagt, man, man spürt richtig deine Expertise. Das, das macht <lacht> richtig Bock. Wenn du jetzt äh, drei ganz kurze, knackige Sätze unseren Hörern noch mitgeben wolltest auf den Weg? Welche wären das?
1: Also, der erste ist, du bist absolut in Ordnung, so wie du bist und du bist mhm. damit nicht allein, mhm. also mit dem Hochsensibilität.
0: Mhm. Wie viel waren es nun mal? 15 Prozent? 15 bis 20 Prozent der Ja, 100%. genau. Also, ja. Das sind schon ja. einige. Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Mhm. Und so in der Klammer, wenn man darüber spricht mit anderen, merkt man, dass es anderen auch so geht. Das ja. ist so, was ich ja. so erfahren habe. ja. Genau. Mhm. Ähm, dann die zweite Botschaft wäre so, verstehe, was dich überreizt mhm. und erlaube dir regelmäßige Auszeiten für dich selbst. Mhm. Und am Ende, so, um das zusammenzufassen, je zufriedener und ausgeglichener du selbst bist, desto mhm. mehr profitiert auch dein Umfeld. Mhm. Also die Zeit, die du für dich nimmst, ist wieder ja. Zeit und Energie, die du für andere geben kannst. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Wenn dein Becher überläuft, dann kannst du was abgeben. Genau,
1: das ist
0: schön. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Mhm. Richtig tolle Botschaften. Ich kann nur mich äh, ganz doll bei dir bedanken, liebe Corinne. Du hast... Danke. Äh, ja, du hast das wahnsinnig äh, eloquent und, und, und verständlich rübergebracht, was äh, Hochsensibilität ist, was äh, ich dann machen kann, wie ich mir mein Leben so einrichten kann, dass es besser passt und ähm, genau, in diesem Sinne… Wenn ihr mehr über Corinne äh, wissen wollt und äh, vielleicht ihr wundervolles äh, Coaching-Programm, was auch äh, hilft, den richtigen Beruf äh, dann äh, für sich äh, zu wählen, ähm, wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt, ich verlinke euch alle Infos über Corinne in den Show Notes, also ihr Instagram und ihre Website. Dann könnt ihr da mal stöbern. Und... Ähm, Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, liebe Corinne, und mach einfach äh, weiter äh, genauso äh, mit dieser wundervollen Arbeit, die du
1: machst. Danke dir vielmals. War sehr schön, mit dir hier mhm. zu sprechen. Danke, Sadie.
0: Wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und vor allem auch, dass du dir was daraus mitnehmen konntest. Ich finde, man merkt Corin so richtig an, dass sie so eine richtig geniale Expertise hat im Thema Hochsensibilität. Und ja, wenn du dich da jetzt irgendwie selber wieder entdeckt hast in diesem Thema, dann schau doch mal bei Corin, äh, bei Fine Soul Coaching vorbei. Wie gesagt, alle Infos zu Corin findest du in den Show Notes. Mein Instagram ist at coaching Schau auch da gerne mal vorbei und lass uns auf Instagram verbinden. Like und teile auch gerne meinen Podcast. Und ja, vielleicht gibst du mir auch eine gute Bewertung, wenn er dir gefällt. Damit würdest du mir total weiterhelfen. Und dann bleibt mir nur noch dir alles Liebe zu wünschen. Und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Silvi.